1: Waalaikumsalam
0: Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin Nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة قال قَمْنَهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءَ قَدْ تَقُولَ اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيماً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُولُ اللَّهَ وَقُولُ قَوْلاً سَدِيداً لكم لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَوْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمسلمين المسلمات إخواني وأخوات Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Segala puji dan syukur Kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Yang telah Memberikan kepada kita Rahmat yang sangat banyak Anugerah yang sangat banyak Pemberian yang tidak pernah bisa terhitung Terhitung Anugerah yang luar biasa setiap hari kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala Oksigen yang masih bisa kita hirup adalah anugerah Allah yang luar biasa besar Air yang bisa kita minum adalah rahmat Allah yang luar biasa besar Kedaunan Makanan berupa biji-bijian seperti beras, gandum, dan yang lainnya adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang teramat besar. Demikian juga tidak kalah besarnya adalah tubuh kita yang masih sehat, anggota tubuh yang masih beraktivitas dan masih bisa digunakan. Manfaatnya, mata yang masih bisa melihat, telinga yang masih mampu mendengar, lisan yang masih bisa berucap, kaki dan tangan yang masih bisa beraktivitas, jantung yang masih berdetak, paru-paru yang masih sehat. Semua itu satu di antara yang kita sebut adalah anugerah Allah yang sangat besar apalagi secara keseluruhan. Makanya wajib untuk bersyukur atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan tersebut karena sesungguhnya apabila Allah Tabaraka wa Taala menghapuskan saja satu nikmat alangkah menderitanya kita hidup di permukaan bumi Allah berfirman di akhir surat Al-Mulk Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra Katakan, wahai Rasul, kepada umatmu, katakan kepada manusia, In Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana gerangan kalian? Apa gerangan yang akan kalian lakukan? Apa gerangan yang akan kalian kerjakan? Apa gerangan usaha yang mampu kalian lakukan? In, In Ketika di suatu pagi, Tiba-tiba kalian temukan seluruh air kalian ini kosong. Tidak ada air di permukaan bumi. Sumur kosong. Bumi menelan airnya sedalam-dalamnya sehingga kita tidak bisa menemukan air. Atau Allah hilangkan dari permukaan bumi air tersebut. Awan pun enggan untuk menurunkan hujan. Sehingga bumi kering kerontang. Tiba-tiba di suatu pagi. Siapakah yang mampu mendatangkan kalian untuk kalian? Siapakah yang mampu mendatangkan untuk kalian air yang mengalir? Dalam ayat ini, Allah menyuruh kita untuk merenung sedalam-dalamnya akan besarnya rahmat dan nikmat air yang Allah berikan kepada kita. Lihat bagaimana ketergantungan hidup kita kepada air tapi banyak manusia menyadari ketergantungan hidupnya kepada air. Namun, dia tidak menyadari ketergantungan hidupnya kepada yang menciptakan air. Yang mendatangkan air. Yang mewujudkan air yang mengalir di sungai. Yang mewujudkan air yang ada di dalam bumi tidak jauh dari manusia. Sehingga digali manusia mendapatkan air. Dia sadar. Tanpa air dia tidak bisa hidup. Namun ada orang yang sadar, tidak sadar, bahwa tanpa Allah dia tidak bisa hidup. Kalau kebutuhan kita kepada air begitu hebat, berarti keterbutuhan ke kebutuhan kita dan ketergantungan kita kepada pencipta air pasti lebih hebat. Karena air tidak datang begitu saja. Air di sungai tidak mengalir begitu saja. Dia mengalir dengan aturan sang pencipta. Ada yang membuatnya mengalir. Ada yang membuatnya bertahan di permukaan bumi. Ada yang menurunkannya dari awan. Allah berfirman. Antum minal muzni. Munzilun. Tidakkah kalian melihat kepada air yang kalian minum? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkannya untuk kalian? Kita begitu tergantung kepada oksigen. Sadarkah kita bahwa ketergantungan kita kepada yang menciptakan adanya oksigen di udara lebih besar daripada ketergantungan kita kepada oksigen tersebut? Mari ma'ashro muslimin dan muslimat. Pada pertemuan yang lalu, kita telah berbicara keimanan kepada Allah dari sisi yang kedua. Yaitu, Sisi lububiyah Allah atas hamba-hambanya. Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala mencipta segalanya. Allah subhanahu wa ta'ala pemilik segalanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan seluruhnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur perjalanan hidup. Di dalam kehidupan ini, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menumbuhkan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan segala-galanya untuk manusia Dia lah Allah yang telah menciptakan untuk kalian, apa-apa yang ada di permukaan bumi, jami'an, semuanya. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita pandang, apapun yang nampak, bahkan seluruh yang tidak tampak, semua itu ciptaan Allah. Allah anugerahkan kepada manusia, untuk bisa mereka jadikan seluruh anugerah itu Sebagai sarana untuk menghambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 77 A'udhu billahi minna syaitanir rajim Wa betaghi fima atakallahu daral akhirah Raihlah kampung akhirat. Dengan apa diraih? Thima Di atakallah. Dengan apa-apa yang telah Allah anugerahkan dan berikan kepadamu. Apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu? Apa yang telah Allah berikan kepadamu? Dengan itu, dengan memanfaatkan itu, dengan menggunakan semua itu, raihlah, Kampung akhirat Di dalam ayat ini dengan tegas Allah menyuruh kita Untuk beribadah Dengan Apa-apa yang telah Allah ciptakan untuk kita Apa-apa yang telah Allah wujudkan Di permukaan bumi ini untuk kita Jadikan semua itu sarana Untuk meraih surga Jadikan semua itu sarana Untuk meraih masa depan yang gemilang Bukan di dunia Bukan semata-mata di waktu tua Bukan semata-mata setelah pensiun Akan tapi jauh lebih hebat daripada itu Nanti di kampung akhirat Ad-darul akhirat Wa inna darul al hayawan Lau kanu ya'lamun Sesungguhnya kampung akhirat Dialah yang sebenar benarnya kehidupan Adapun masa tua, masa senja, dan masa pensiun adalah masa-masa yang singkat, yang manusia terlalu berlebihan memfokuskan hidupnya untuk masa-masa itu. Padahal, belum tentu mereka akan sampai kepada masa tua itu. Belum tentu mereka akan sampai ke usia senja. Belum tentu akan mereka akan mencapai usia pensiun akan tapi lihatlah 80% ada yang bahkan 90% usahanya difokuskan untuk masa-masa itu terlalu berlebihan andai usaha yang maksimal tersebut diarahkan ke kampung akhirat pasti dia akan bertemu dengan kampung akhirat para muslimin muslimat setelah kita berbicara pada Pertemuan yang lalu tentang bagian kedua daripada iman kepada Allah setelah kita berbicara iman tentang wujud Allah adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berbicara di poin yang kedua tentang bahwa seluruh yang ada di permukaan bumi ini, ciptaannya, miliknya, dan di bawah aturannya. Maka pada kesempatan kali ini, sesuatu yang sangat terkait dengan pembahasan yang kedua kita akan berbicara tentang al-iman bi uluhiyyatillahi subhanahu wa taala keimanan tentang uluhiyah Allah Rabbul 'izzati wal jalalah apa itu uluhiyah uluhiyah bermakna penghambaan diri tadi hamba untuk pencipta Allah Wajib diimani Dan wajib dilaksanakan Bahwa Ialah satu-satunya Rab Ialah satu-satunya pencipta Yang berhak Untuk mendapatkan Penghambaan diri Daripada hamba-hambanya Daripada kita Manusia, Jin, Malaikat, seluruh yang ada di langit dan di bumi. Itulah makna <tik> Alihayalahu yang bermakna <tik> abad hayabudu mengibadati uluhiyah peribadatan Allah harus diesakan, ditauhidkan dalam uluhiyah dalam Peribadatan dalam penghambaan diri. Dia satu-satunya yang harus seluruh yang akan menghambakan diri menghambakan diri kepadanya. Seluruh yang akan beribadah, beribadah kepadanya saja. Hanya dia yang berhak. Rabbul Izzati wal Jalalah, warabul Jabarut, wal Malakut, wal Kibriyai, wal Awbama. Dialah satu-satunya yang berhak untuk seluruh ibadah di permukaan bumi ini tertuju kepadanya apabila ada yang mengarahkan ibadahnya kepada yang lain maka dia telah keluar dari jalan yang benar dia telah keluar dari jalan yang lurus dia telah keluar dari agama yang sahih dia telah keluar dari syariat yang benar qalla am kasur boleh jadi keluarnya banyak atau keluarnya sedikit. Tergantung sejauh apa dia melakukan penghambaan diri. Bukan kepada Allah semata. Apabila dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rukuk dan sujudnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bersamaan dengan rukuk dan sujudnya kepada Allah itu. Dia pun ingin dipuji oleh manusia yang ada di sampingnya kiri atau kanannya, yang mungkin manusia itu adalah gurunya, yang mungkin manusia itu adalah mertuanya, yang mungkin manusia itu adalah seorang, selain mereka berdua yang ia hormati, dia ingin mendapatkan tempat di hati orang yang ada di sampingnya itu. Walaupun ruku dan sujudnya, ia arahkan kepada Allah, kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini penyimpangan dari agama yang benar. Ini telah keluar dari jalur yang sahih. Bahwa ibadah itu tidak boleh sedikitpun ditujukan untuk sesuatu selainnya. Karena Allah adalah Rabb yang wajib untuk mendapatkan, yang untuk diberikan kepadanya seluruh penghambaan diri oleh hamba-hambanya. Akan tetapi penyelewengan ini adalah penyelewengan yang masih berada dalam koridor syariat. Dalam arti kata koridor syariat. Orang yang melakukannya masih tetap berada di atas agama Allah yang benar. Tapi di titik ini dia keluar jalur. Itulah yang kita kenal dengan ria. Itulah yang kita kenal dengan kesalahan yang disebut dengan dosa dengan dengan syirik kecil. Apa penyebabnya bahwa dia syirik kecil? Penyebabnya bahwa dia syirik kecil, penyekutuan terhadap Allah yang kecil. Karena Ibadah ini tetap kepada Allah namun mengharapkan pujian dari manusia yang ada di kiri atau kanan seseorang yang sedang beribadah tersebut. Duhai gerangan Masya muslimin wal muslimat dimanapun antum berada. Bagaimana kalau rukuknya dan sujudnya kepada selain Allah? Andai orang yang rukuk dan sujud kepada Allah. Namun dia juga ingin dipuji manusia di kiri dan kanannya. Padahal ruku dan sujudnya hanya kepada Allah. Bukan kepada selain Allah. Apakah gerangan terhadap orang-orang yang ruku dan sujud kepada selain Allah? Maka inilah penghambaan diri yang totalitas kepada selain Allah. Dan kalau ini terjadi, orang yang melakukannya... Benar-benar telah keluar Dari syariat Islam Dari agama yang benar Dari jalan yang lurus Tempatnya di neraka Allah Di akhirat nanti untuk selama-lamanya Kenapa? Karena dia tidak mentauhidkan Allah Di dalam uluhiyah Karena dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam peribadatannya Di permukaan bumi Ba'asyal muslimin dan muslimat Kenapa Allah yang berhak untuk mendapatkan seluruh penghambaan diri. Kenapa Allah satu-satunya yang berhak? Untuk mendapatkan seluruh peribadatan daripada makhluk. Sangat erat hubungannya dengan pembahasan kita pada pertemuan kita yang lalu. Berhubung Allah satu-satunya yang mencipta. Tidak pantaskah dia satu-satunya tempat manusia menghambakan diri? Pantas. Dan seribu kali pantas. Dan satu miliar kali pantas berhubung Allah satu-satu yang telah menurunkan makanan dan menurunkan minuman, tidak pantaskah Allah satu-satunya tempat manusia rukuk dan sujud? Pantas seribu kali pantas satu miliar kali pantas Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan untuk anda telinga mata kaki dan tangan, tidak pantaskah Dia satu-satunya? yang telah menciptakan itu, dia pula satu-satunya tempat Anda menambatkan harapan. Pantas. Seribu kali pantas. Semiliar kali pantas. Tidak ada yang mencipta untuk Anda apapun kecuali dia. Maka seluruh penghambaan di Anda, pantasnya untuknya. Tidak ada yang mendatangkan nikmat sekecil apapun. Kecuali dia dalam hidup anda. Maka tidak pantaskah? Hanya kepadanya anda menghambakan diri? Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sering di dalam Al-Quranul Karim menggandeng antara penciptaan dengan ibadah. Sering sekali di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menggandeng menggandeng antara penciptaan dan ibadah. Karena sangat eratnya hubungan antara Allah yang mencipta dan Allah yang pantas untuk mendapatkan penghambaan. Allah berfirman dalam Surah Az Zariyat: jinna wal insa Tidaklah kuciptakan ciptakan jin dan manusia. Lihat, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebut penciptaan. Allah wa Taala menyebutkan penciptaan dan itu anugerah Allah yang sangat besar. Kepada jin, kepada manusia Kepada seluruh makhluk Allah yang telah menciptakan mereka Allah Yang telah menciptakan mereka Lihat setelahnya Allah menyebut ibadah Allah menyebut ibadah Tidaklah aku ciptakan Jin dan manusia itu Kecuali untuk beribadah Lihat Beribadah Kepada aku Allah menyebut antara penciptaan dan Ibadah Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Ya ayyuhanna nasu'budu Rabbakum Alladhi wal Walladina min qablikum Hai manusia Beribadahlah kepada Allah Hambakan dirimu kepadanya Lakukan ibadah hanya untuknya Laksanakan seluruh ibadah dan penghambaan diri hanya kepadanya. Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan kalian. Lihat Allah menyebutkan ibadah, Allah menyebutkan penciptaan. Allahu Allah pencipta segala sesuatu. Maka beribadah hanya kepadanya. Kembali Allah menyebutkan penciptaan dan menyebutkan penghambaan. Maka aksi penghambaan diri haruslah Allah yang muwahad, yang diesakan untuk menerimanya. Ba'asyal muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhawat, dimanapun antum berada rahimani, urahimakumullah. Disebabkan eratnya penciptaan dengan penghambaan diri Maka Allah tabaraka wa ta'ala Sering menggandengkan kalimat penciptaan Yang Allah yang mengerjakannya Dengan pekerjaan hamba dalam menghambakan diri Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin melihat memperlihatkan kepada kita Dan mengajarkan kepada kita Bahwa satu-satunya yang mencipta hanya dia Maka satu-satunya tempat kita menghambakan diri hanya kepadanya Subhanahu wa ta'ala Dari sisi lain Anak ingin mengingat diri anak pribadi. Dan kaum muslimin dan muslimat. Dimanapun antum berada. Bahwa. Tauhid ar rububiyah Adalah. Apabila. Kita arahkan pembahasan. Tentang Allah. Kepada hamba-hambanya. Allah dan apa yang ia lakukan. Terhadap hamba-hambanya. Itu adalah. Seputaran aqidah, tauhid rububiyah. Lihatlah ketika kita berbicara tauhid rububiyah dan siapapun yang berbicara tauhid rububiyah semua itu berbicara tentang af'alullah. Perbuatan-perbuatan Allah. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang telah Ia wujudkan dan Dia Menganugerahkan hasil daripada pekerjaan tersebut kepada kita. Jadi pekerjaan Allah kepada kita. Esahkan dia. Yakini bahwa dia satu-satunya yang mengerjakan. Ia satu-satunya yang memiliki. Ia satu-satunya yang mengatur. Bahkan ia satu-satunya yang mencipta, mewujudkan, dan meniadakan. Ini Tauhid rububiyah Af'alullah. Adalah perbuatan-perbuatan Allah kepada hamba-hambanya. Adapun mengesahkan Allah dalam tauhid, uluhiyah sebaliknya, apa yang akan dikerjakan hamba kepada Allah? Jadi, kalau tauhid rububiyah, pengesaan Allah dalam perbuatannya kepada hamba-hambanya, adapun tauhid uluhiyah kebalikannya, pengesaan Allah. Pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam seluruh yang dibuat oleh hamba-hambanya. Seluruh yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Di dalam ibadah. Kepada Allah. Sebagaimana Allah harus diesakan. Dan wajib diesakan dalam perbuatannya kepada hamba-hambanya. Maka hamba-hambanya. Juga wajib melakukan pengesaan Allah. Allah satu-satunya la ilaha illallah di dalam seluruh perbuatannya dalam hal ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa taala. Apabila seorang insan memahami dua arah daripada tauhid yang kita bicarakan ini, dia akan sangat mengerti di mana posisi tauhid rububiyah dan di mana posisi tauhid uluhiyah. Dan di dalam tauhid uluhiyah ini, itulah inti daripada makna "la ilaha illallah". Apabila ikhwan wa akawati fiddin, masih mengingat pembicaraan kita tentang "la ilaha illallah" Di awal-awal mukadimah kitab, ketika beliau membahas Ketika beliau memberikan mukadimah dan tentang la ilaha illallah, kita pun menjabarkan makna la ilaha illallah sebatas kekuatan kita pada kesempatan kali itu dan sebatas apa yang Allah mudahkan bagi kita pada kesempatan itu. Maka itulah makna la ilaha illallah bahwa hamba ini berbuat dalam seluruh ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ala ilaha illallah. Mencakup seluruh perbuatan hamba yang merupakan ibadah dilakukan hanya kepada Allah. Apabila diselewengkan kepada selain Allah, maka dia telah keluar dari jalur yang sahih. Dia telah keluar dari agama yang lurus. Dia telah keluar dari syariat yang benar. Qawani wa khawatifid din. Rahimani wa Sebuah pertanyaan mungkin datang. Dan timbul Ada empat poin Tentang keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun yang satunya Kita belum masuk yaitu tauhid, Asma' wa sifat. Namun Tiga pembicaraan paling tidak telah kita bicarakan Yaitu Tauhid mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentang adanya Allah Tentang rububiyah Allah Tentang uluhiyah Allah Tentang asma' wa sifat. Namun kenapa La ilaha illallah Hanya tertuju kepada Tauhid uluhiyah Atau yang sebagian ulama juga sering menyebut dengan Tauhid al-ibadah Tauhid ibadah Tauhid uluhiyah juga sering disebut dengan Tauhid ibadah Sebagian lain menyebutnya dengan Tauhid Talabi Dan Berbagai macam, berbagai macam istilah para ulama Namun Menunjukkan kepada satu makna yang sama. Di Zaman kita sekarang lebih masyur disebut dengan Tauhid Al-Huluiyah, sebagaimana juga dulu di masa-masa dahulu sering disebut dengan Tauhid Uluiyah tersebut. Namun kadang-kadang ulama menyebut dengan Tauhid ibadah, Tauhid talabi dan yang lainnya. Ikhwani fi din, wa fi din. Kenapa la ilaha illallah? Hanya seolah-olah, seolah-olah hanya membahas Tauhid Uluhiyah. Karena Tauhid Rububiyah dan Tauhid asma Sifat akan melahirkan Tauhid Uluhiyah yang sahih. Apabila orang telah benar dengan Tauhid dan Tauhid Rububiyah dan orang telah benar dengan Tauhid asma Sifat, maka akan lahirlah Tauhid Uluhiyah yang sahihah. Maka Tauhid Uluhiyah adalah inti. Apabila Tauhid Uluhiyah telah terwujud dengan benar. Bahwa seorang hamba benar-benar telah menghambakan dirinya kepada Allah. Seorang insan benar-benar telah menjadi hamba Allah. Tidak mungkin dia tidak memiliki Tauhid Rububiyah. Dan tidak mungkin dia tidak memiliki Tauhid Asma'ul Sifat. Maka inti sari daripada Tauhid adalah la ilaha illallah. Kenapa orang beribadah kepada Allah? Karena dia tahu Allah yang menciptakannya. Kenapa dia rukuk dan sujud kepada Allah? Karena dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mendatangkan nikmat kepadanya. Kenapa dia rukuk dan sujud kepada Allah? Karena dia tahu bahwa Allah melihat seluruh aktivitas perbuatannya. Dan dia ingin dilihat oleh Allah dalam keadaan beribadah. Maka sesungguhnya ketika la ilaha illallah. Kalimat yang paling agung Di seluruh langit dan bumi ini Berbicara tentang rububiyah Kata para ulama Yatabamalu Tauhid al-rububiyah Dia mencakup Akan makna rububiyah Dan adanya tauhid rububiyah Kata para ulama Yastalzimu Tauhid al-uluhiyah Adanya tauhid rububiyah menuntut, menuntut adanya tauhid uluhiyah. Kalau Anda sudah yakin dia yang mencipta, maka Anda harus beribadah kepadanya. Oleh karena itu, ketika tauhid rububiyah orang-orang kufar Quraisy tidak mendatangkan tauhid uluhiyah, mereka tidak dianggap Muslim. Dan Rasul kita memerangi mereka. Padahal... Dengarkan firman firman Allah tabaraka wa ta'ala Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tentang orang Quraish man wal Allah. Kalau kalian bertanya kepada mereka siapa menciptakan langit dan bumi Mereka mengatakan Allah Di dalam ayat yang lain surat Yunus Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Minik siapa langit dan bumi dan seluruh yang ada di dalamnya mereka akan berkata punya Allah, milik Allah Tapi ketika Tauhid Rububiyah tersebut Tidak mendatangkan Tauhid Uluhiyah Mereka tidak dianggap Muslim Dan Allah ta'ala menjuruh nabinya untuk memerangi mereka Oleh karena itu orang yang sudah sampai kepada Tauhid Rububiyah Dia sebelumnya telah memiliki Tauhid Uluhiyah Orang yang telah sampai kepada Tauhid Uluhiyah Dia sebelumnya telah menguasai Tauhid dan tidak sebaliknya masyarakat muslimin dan muslimat oleh karena itulah la ilaha illallah munsobbun terfokus kepada penghambaan diri seorang hamba dalam seluruh aktivitas ibadah yang dia kerjakan di permukaan bumi hanya kepada Allah anda mau salat, hanya kepada Allah mau puasa hanya kepada Allah mau haji, hanya kepada Allah mau mau Zakat hanya karena Allah Mau berdakwah hanya karena Allah Mau tersenyum hanya kepada Allah Karena Allah Mau memberi makan anak, anak yatim dan miskin Walaupun bukan zakat hanya karena Allah Jangan karena yang lainnya Mau menuntut ilmu hanya karena Allah Mau berbakti kepada orang tua hanya karena Allah Mau mencari nafkah yang halal untuk anak dan istri Lakukan karena Allah Mau menjalankan aktivitas-aktivitas harian dalam mencari rafkah. Dan mencari rezeki di permukaan bumi. Lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukan seluruh itu. Karena Allah. Apabila. Seseorang. Di dalam kehidupan beribadahnya. Telah melakukan semuanya. Karena Allah. Maka dia telah. Melakukan sebuah poin iman kepada Allah yang luar biasa. Dan dia akan menjadi hamba Allah yang ia dicintai oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadi hamba Allah. Yang benar-benar diakui oleh Allah. Telah menghambakan dirinya kepada Allah. Dan kelak. Disebabkan oleh karena dia telah menghambakan dirinya kepada Allah. Dia yang berhak untuk dimuliakan Allah. Dengan Allah masukkan dia ke dalam surganya. Allah berfirman. Ya Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah engkau, wahai roh, yang tenang, jiwa yang bersih, jiwa yang suci. Masuklah engkau ke dalam kelompok hamba-hambaku. Hambaku yang telah menghambakan dirinya kepada aku. Hambaku yang telah beribadah hanya kepada aku. Hambaku yang telah mengabdikan seluruh peribadatan hanya kepada aku. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku itu. Kemudian apakah setelah itu? Wathuli jandati. Masuklah ke dalam surga aku. Maka surga Allah adalah untuk orang-orang yang di permukaan bumi. Beribadah hanya kepada Allah. Dan tidak pernah menyukutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus dalam pembicaraan ini. Menyukutukan Allah dalam syirik besar. Adapun syirik kecil. Maka itu. Tidak akan menghalangi langkah seorang insan. Untuk sampai ke surga Allah. Memang dia adalah dosa. Dia adalah kesalahan. Dia adalah jalan yang keluar jalur. Akan tetapi tidak sampai menghalangi surga Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang kita maksud akan menghalangi orang dari surga Allah apabila dia dalam melakukan hal peribadatan dia tidak berikan kepada Allah dalam ibadah-ibadah yang akan masuk ke dalam apabila dia melakukan penyelewengan dalam ibadah tersebut maka dia akan masuk ke dalam syirik yang besar itu akan menghalangi langkahnya menuju surga Allah karena ketika itu terjadi dia tidak pernah mendatangkan tauhid rububiyah di dalam hidup, uluhiyah di dalam hidupnya Ba'asyal muslimin dan muslimat. Jadikan di hidup anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya anda diciptakan untuk itu. Untuk apa anda diciptakan? Ya untuk itu. Untuk menjadi hamba Allah. Untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Di dalam surah al Baqarah, Allah wa Taala menegaskan وَمَا أُمِرُوا Illa mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk agar mereka beribadah hanya kepada Allah. tidaklah diperintahkan. Kecuali Allah agar mereka beribadah hanya Mereka itu ketaatan kepada Allah mereka itu hanya untuk Allah tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain mereka itu. untuk beribadah kepada Allah Allah mereka diciptakan untuk beribadah kepada Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah. Mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan. Menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya. Dan mengesakannya di dalam Tauhid Uluhiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita kembalikan kepada aku, Abdul Basit.
1: Saya bersyukur, Ustaz atas pembahasan yang disampaikan oleh Antum dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya akan kami angkat beberapa pertanyaan yang sudah melalui pesan singkat dan kami mohon maaf pada pendengar sekalian. Untuk kesempatan pagi ini hanya pertanyaan-pertanyaan yang di pesan singkat saja akan kami ajukan. Yang pertama, Ustadz, ada pertanyaan. Dari Mariun yang berada di Sunter, Ustadz waktu Anda mempelajari Tauhid ini, ada yang mengatakan bahwa Tauhid itu terbagi menjadi tiga, yaitu rububiyah, Mulkiyah dan uluhiyah. Apakah benar pembagian Tauhid tersebut, Ustaz? Dan apakah arti dari Mulkiyah? Silakan.
0: Maashal Muslimin wal Muslimat, Tauhid Mulkiyah atau sebahagian menyebutnya dengan Tauhid Hakimiyah. Yang dimasukkan ke dalam pembahagian Tauhid Baik dijadikan sebagai Tauhid yang keempat Setelah Tauhid, Rububiyah, Uluhiyah, dan asma sifat Mereka memasukkan yang keempat Tauhid, Mulkiyah, atau Tauhid Hakimiyah Apatah lagi seperti yang ditanyakan oleh saudara kita yang bertanya Malah dimasukkan ke dalam Tauhid Yang tiga, menyingkirkan Tauhid Asma' wa sifat. Hal ini tidak benar. Batil. Disebabkan Tauhid Mulkiyah Bahwa Allah pemilik seluruh langit dan bumi Bahwa Allah adalah Raja seluruh langit dan bumi Tidak pantas untuk menjadi berdiri sendiri sebagai Tauhid. Karena dia masuk ke dalam Tauhid rububiyah. Ketika kita meyakini Allah pemilik langit dan bumi seluruhnya. Allah lah Raja langit dan bumi secara keseluruhannya. Bukankah itu masuk ke dalam Tauhid Rububi ya? Kenapa dia harus dikeluarkan? Kenapa dia harus tidak tergabung di dalam Tauhid rububiyah Suatu hal yang salah dalam hidup Anda adalah membedakan sesuatu yang sama. Atau menyamakan sesuatu yang berbeda. Mengelompokkan yang sama Namun anda buatkan dua kelompok Itu salah Anda buat dua bahagian Padahal dia ter, ter, terkumpul dalam satu bahagian Itu salah Atau dua yang berbeda Lalu anda campur-baurkan Itu juga salah Yang benar adalah Letakkan segala sesuatu pada posisinya yang sa'ih Oleh karena itu, para ulama Ahlu sunnah wal jamaah Ketika istiqra. Ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, mereka melihat bahwa pembagian, pembahagian daripada pengesaan Allah dari tiga sudut, dan itu ter- memiliki ratusan ribuan dalil. Tauhid Uluhiyah memiliki ribuan dan ratusan dan ribuan dalil. Tauhid uluhiyah memiliki ratusan dan ribuan dalil. Tauhid asma' pun demikian. Sebuah kelompok besar yang memiliki dalil-dalil yang Segudang dalil yang sangat banyak Yang bisa kita bawakan Andai waktu kita dari sekarang untuk Membaca satu demi satu dalil-dalil tersebut Sampai malam kita tidak habis waktu Tidak cukup waktu kita untuk membacakan dalil itu Saking banyaknya dalil yang berbicara tentang Taufid rububiyah Af'alullah kepada hamba-hambanya Dan perintah untuk hamba untuk hamba kepada hamba Untuk beribadah kepada Allah Dan Allah memperkenalkan dirinya kepada kita Di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya Di dalam Al-Quran ratusan dalil Di dalam Al-Quran saja ratusan Bakal nah, Muslimin ada ataupun tauhid mulkiyah adalah sesuatu yang diselipkan oleh orang-orang dengan maksud dan tujuan tertentu dan itu tidak ada dalam pembahasan para ulama kita ya, dan memisahkan sesuatu yang sama adalah kesalahan maka tauhid mulkiyah masuk dalam tauhid rububiyah tidak perlu dia harus berdiri sendiri ketika anda keluarkan maka anda telah membedakan sesuatu yang sama. Anda buat kelompok yang berbeda ketika Anda berbicara tentang tauhid, rububiyah di dalamnya ada, ada mengenai kekuasaan dan bahwa seluruh yang, yang, yang ada di dalam milik Allah, dan semua yang ada adalah kerajaan Allah, semua yang ada adalah... Di bawah kekuasaan dan aturan Allah subhanahu wa ta'ala
1: Wallahu Ya baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Ershad yang berada di Depok Barakulofik Ustaz, semoga Allah memberi kesehatan kepada antum dan tetap Istiqomah Ustaz, wajarkah kalau anak khawatir apakah Allah menerima ibadah kita dalam kes- dalam keseharian Kadang khawatir salat kita tidak diterima Syukran jazakul khair
0: Suatu hal yang wajar apabila seseorang khawatir ibadahnya tidak diterima. Akan tetapi, perlu kita perhatikan apakah kekhawatiran itu mendatangkan efek yang baik atau mendatangkan efek yang buruk. Efek yang positif atau mendatangkan efek yang negatif. Perhatikan dengan baik. Apabila kekhawatiran itu mendatangkan efek yang negatif maka kekhawatiran dengan cara yang seperti ini bukan jalan Allah. akan tetapi dia adalah jebakan iblis. Di saat Anda khawatir ibadah Anda tidak diterima, lalu efek negatif yang timbul, Anda malas beribadah. Disebabkan khawatir tidak diterima, sehingga hati Anda terdengar bisikan-bisikan. Kalau tidak jelas diterima, untuk apa beribadah? Belum tentu diterima. Kalau taupun banyak-banyak beribadah, kemudian tidak diterima, sama juga dengan tidak beribadah. Maka lebih baik tidak beribadah. Ini efek negatif. Dan ini bukan jalan Allah. Ini jalannya syaitan. Hati-hati. Syaitan merapat ke dalam barisan-barisan jalan-jalan Allah untuk membuatnya sesuatu yang mirip dan mencampakkan manusia ke dalam kesalahan tersebut. Menarik manusia ke jalan kepada jalan yang batil tersebut. Khawatir dalam ibadah tidak diterima ada di dalam syariat yang benar. Wa Mereka beribadah kepada kami, berdoa kepada kami, penuh dengan rasa harap dan penuh dengan rasa khawatir. Itu jalan Allah. Beribadah dalam keadaan khawatir jalan Allah. Akan tetapi syaitan membuat jalan di sampingnya yang batin, Yang sama-sama khawatir. Dari mana kita tahu? Dari efek daripada kekhawatiran. Apabila efek daripada kekhawatiran itu adalah melahirkan kita malas beribadah, itu jalan syaiton. Namun efek daripada sebuah kekhawatiran beribadah, akan melahirkan ibadah yang lebih baik. Melahirkan nilai-nilai positif, bahwa kita semakin rajin mempelajari ibadah itu dengan benar. menuntut ilmu tentang ibadah itu dengan benar. Dan mengerjakannya dengan benar. Karena kekhawatiran tidak diterima apabila tidak benar, sehingga membuat kita lebih bersemangat untuk mengkaji ilmunya dan mempraktikkan sebagaimana ilmu yang datang dari Rasulullah, maka inilah kekhawatiran yang sahih. Dan inilah jalan Allah. Anda kalau khawatir solat, Anda tidak diterima karena solat tidak benar. harus yang terjadi, Anda semakin rajin belajar ilmu tentang solat. Anda kalau khawatir, kalau zakat yang Anda berikan belum pada posisi yang benar, belum pada kaifiat zakat yang benar, maka harusnya lahir adalah, Anda semakin rajin mempelajari mempelajari zakat ini. Atau yang kadang-kadang disebut oleh para ulama, bahkan tidak melakukan dengan sodakoh. Anda semakin rajin mempelajarinya. Supaya bagaimana Anda mengeluarkan zakat, tidak salah. Agar kemudian benar-benar diterima oleh Allah. Ketika ini yang terjadi, kekhawatiran dalam beribadah membuat kita lebih bersemangat untuk menjalani ibadah dengan lebih baik, dengan lebih ikhlas, dengan lebih benar, maka ini adalah jalan Allah. Dan untuk inilah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat tersebut yang telah kita baca tadi. Yaitu mereka beribadah, mereka berdoa kepada Allah para Nabi dan para Rasul Penuh dengan rasa harap, harap Allah menerima Penuh dengan rasa khawatir, khawatir Allah tidak menerimanya Wallahu ta'ala alam
1: Ya, baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Sabiqah yang berada di Kalimantan Timur. Ustadz jika kita bertobat dari dosa yang pernah kita lakukan, apakah Allah akan hapus dosa tersebut? Dan jika Allah mengampuni pada saat dia Yaumul hisab, apakah dosa tersebut akan tetap dihisab juga? Jazakallah khair.
0: Ma'asyolah muslimin dan muslimat. Bukankah Allah berjanji kalau hambanya taubat, dia pasti hapuskan. Bukankah itu janji Allah di dalam Al-Quran? Kenapa kita sering bertanya, kalau kita taubat, apakah Allah akan hapuskan? Tidakkah lahir keyakinan yang kokoh di dalam dada kita, kalau kita benar-benar bertaubat, Allah akan mengampunkan. Itulah cerita Allah tentang orang yang bertaubat di dalam Al-Quran. Dan itulah cerita Rasulullah SAW. Tentang seluruh orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa taubat yang sahih akan melahirkan ampunan dari Allah yang Maha Penerima Ampunan. Bahkan, kita yang belum bertaubat, Allah panggil untuk bertaubat. Kita yang belum bertaubat kepada Allah, Allah selalu panggil untuk bertaubat. Begitu Allah ingin mengampunkan hamba-hambanya, dan begitu hamba-hambanya terlalu sombong dengan kesalahan-kesalahan yang ia miliki. Sehingga tidak mau beristighfar kepada Allah. Tidak mau minta ampun kepada Allah. Tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah. Padahal dia memiliki dosa yang banyak. Allah yang kita bermaksiat kepadanya, memanggil kita untuk bertaubat Memanggil kita untuk ia ampunkan dosa dan kesalahan kita. Dan kita lalai. Kalau demikian adanya, maka tidak pantas kita bertanya, kalau kita bertobat, akankah Allah ampunkan? Pasti Allah ampunkan kalau kita bertaubat kalau benar-benar bertaubat, Allah tidak akan pernah ingkar janji. In Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah berfirman di dalam Al Quran tentang taubat di dalam surah al Ya tajri min dan muslimat. Akan tetapi permasalahannya adalah permasalahan adalah Kita tidak tahu diterima atau tidak. Tapi kalau seorang taubat, apakah Allah terima? Allah terima. Allah terima. Permasalahannya adalah, Sekarang kita sudah bertaubat. Apakah taubat kita sudah sahih? Apakah taubat kita telah benar? Apakah taubat kita sudah padat? Taubat yang sesungguhnya? Ini yang jadi pembahasan kita telah mendatangkan taubat sebagaimana yang diinginkan Allah? Apakah telah mengerjakan taubat sebagaimana yang diinginkan oleh syariat Islam? Dan suatu barang pasti soal terima atau tidak diterima keputusan yang real ilmu yang hakiki, ilmu pasti di tangan Allah ilmu pasti di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Apabila seorang yang telah bertaubat daripada dosa dan kesalahan yang telah benar-benar bertaubat, di akhirat kelak Tetap saja dosa-dosanya itu akan ia kenang, akan ia sesali, akan dia khawatirkan, menjurumuskan dia ke dalam neraka, dan dia akan cemas dan khawatir luar biasa akan dosa-dosa, kesal, dosa-dosa dan kesalahannya itu, walaupun telah di- di- diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di akhirat kelak. Seluruh dosa kita kita ingat Seluruh dosa kita tercatat Dan itu akan kita lihat dan kita baca Sebagaimana firman Allah wa ta'ala, wa yara, wa Namun Walaupun kemudian kita ingat Walaupun kemudian Kita melihat catatan itu Walaupun kemudian kita penuh dengan Kekhawatiran Namun ketika tobat kita telah diterima oleh Allah Ketika kita bertobat di dunia dosa-dosa tersebut tidak lagi berbuah azab tidak akan lagi melahirkan azab karena Allah telah hapuskan Allah mengatakan di dalam hadis-hadis Nabi mengatakan aku telah tutup kesalahanmu itu di dunia dan hari ini aku ampunkan setelah kita mengingatnya setelah kita membaca dalam lembaran biografi kehidupan kita yang sangat titil dalam catatan-catatan malaikat yang selalu mencatat seluruh perbuatan kita kita baca, kita ingat, kita menyesali dan kita mengkhawatirkan. Namun, saat berhisap, Allah ampunkan. Wallahu ta'ala. Semoga kita, saya dan seluruh komisi Indonesia yang mendengarkan dakwah ini dan mendengarkan dan yang juga tidak ada kesempatan, tidak belum memiliki kesempatan untuk mendengarnya, yang serius untuk kembali kepada jalan Allah, diampunkan oleh Allah. Subhanahu wa taala dan terima taubatnya di sinya. Amin. 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 Alamin.
1: Baik terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya Dan selanjutnya akan kami angkat pertanyaan yang berasal dari Marni Yang berada di Jakarta Barat Ustaz apabila kita ingat akan amal ibadah kita yang telah kita lakukan Apakah hal, hal tersebut dapat mengurangi keikhlasan kita Dan bagaimana agar kita benar-benar ikhlas dalam beramal dan beribadah Dan bolehkah kita mengatakan bahwa saya telah ikhlas melakukan amal tersebut Mohon penjelasan Ustaz
0: Masya Allah Muslimin wal Muslimat Rahimani wa rahimakumullah Ingat akan Perbuatan baik kita Kalau semata-mata Sekedar ingat Maka tidak apa-apa Bahkan ketika mengingatnya Mengingat amalan yang ikhlas tersebut Kemudian Anda Menengadahkan tangan ke langit Saya berkata ya Allah Aku pernah melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini Dan aku ikhlas melakukannya Dan bantu aku dalam mengerjakan ini Mengerjakan ini ke depannya itu pun boleh anda lakukan. Ahlu Sunda wal Jamaah, di dalam aqidah Ahlu Sunda wal Jamaah, boleh bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh kita yang pernah lalu, yang kita lakukan dengan ikhlas. Boleh, tidak jadi masalah. Sebagaimana cerita tentang tiga orang yang tertutup oleh gua, yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, tertutup pintu gua oleh sebuah batu besar yang tidak sanggup mereka dorong. Saking besarnya. Dan mereka tidak bisa lewat. Ketiga-tiga mereka berdoa kepada Allah. Bertamasu dengan amal saleh mereka. Yang satu menyebutkan amanahnya yang luar biasa terhadap pekerjaannya. Yang satu bercerita tentang amanahnya yang luar biasa. Baktinya yang luar biasa kepada orang tuanya. Dan yang satu lagi. Bercerita kepada Allah. Menyampaikan kepada Allah tentang amalannya. Menjaga dirinya daripada zina yang luar biasa. Karena saya takut. Di saat kemungkinan. Besar telah terwujud untuk berzina Kaum muslimin dan muslimat dan dengan doanya itu Allah kabulkan dan Allah geser batu tersebut sehingga mereka bisa keluar dari gua yang telah tertutup tersebut. Oleh karena itu soal igat sebuah amal soleh yang pernah lalu itu suatu hal yang baik, suatu hal yang boleh, maaf, suatu hal yang boleh. Tapi hati-hati. Karena setan selalu mengincar perbuatan kita untuk menarik ke jalan yang tidak benar. Ketika anda ingat perbuatan-perbuatan anda, jangan sampai setan berhasil menumbuhkan di hati anda, menumbuh kembangkan di hati anda, makhluk muslimin dan muslimat, bahwa amal ini telah banyak. Itu tidak boleh. Tidak boleh orang merasa bahwa pekerjaannya telah banyak, amal solehnya telah segunung, amal solehnya telah banyak sekali. Ya, yeah. karena itu akan membuat anda menjadi Pertama, malas beribadah lagi karena amal soleh Anda sudah banyak. Yang kedua, setan akan bisa juga masuk membuat Anda sekali-kali berbuat maksiat apa salahnya. Toh selama ini kita beramal soleh terus. Akhirnya meringankan pekerjaan maksiat. Padahal pekerjaan maksiat itu tidak ada yang ringan Semua jemuran Oleh karena itu, soal ingat bukan suatu hal yang salah. Karena sebagaimana manusia ingat dosa, manusia juga bisa ingat. Pahala-pahala atau amal soleh yang telah dia lakukan. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya, baik. Dan selanjutnya Ustaz. Satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Silakan. Ya, ada pertanyaan Ustaz. Yang berasal dari hamba Allah. Yang berada di Cikarang. Ustaz, apakah dosa kepada orang tua kita. Bisa diampuni jika kita benar-benar bertobat. Dan menyesal padahal orang tua sudah meninggal. Silakan Ustaz.
0: Baik. Bahwa. Kalau kita sudah benar-benar bertaubat, ma'asyar muslimin dan muslimat, Allah ampunkan. Allah ampunkan. Permasalahannya adalah apakah kita telah benar-benar bertaubat atau tidak? Dan dosa berbuat uh, murhaka terhadap orang tua adalah dosa besar. Walaupun dia belum sampai kepada jenjang dosa syirik. Mereka belum sampai kepada dosa syirik. Dosa syirik, dosa yang paling besar. Kalau kita melakukannya, Allah akan ampunkan. Ini dalam Al-Quran Surah Al-Isra. Kalau Anda tidak khilaf di ayat 20-an, 23 atau berapa, Anda bisa lihat. Allah bercerita tentang sekelompok daripada jin. Baca ayat itu dan baca tafsirannya. Baca tafsirnya dari para ulama di dalam tafsir qasid dan yang lainnya. Ada sekelompok jin yang menggoda manusia berbuat syirik. Ketika jin itu masih kafir. Kita tahu yang menggoda kita berbuat syirik adalah jin-jin kafir. Bersahabat dengan manusia-manusia kafir. Seperti mereka. Ketika jin ini mengajak manusia untuk berbuat syirik. Berhasil. Dia mengajak sekelompok orang berbuat syirik. Setelah itu mereka bertaubat Setelah itu jin. Yang berhasil menarik orang berdosa syirik ini, menarik sekelompok manusia yang syirik, bertaubat kepada Allah. Allah terima taubat mereka, padahal mereka telah menjerumuskan manusia ke dalam syirik. Dosa yang paling besar, Anda jerumuskan orang ke dalamnya. Kemudian, Anda benar-benar bertaubat kepada Allah. Allah terima taubat itu oleh kerana soal Allah menerima taubat Allah terangkan di dalam Al Quran surah Az Zumar. Kulli asrafu ala amfusihim. La takna tumur rahmatillah. Jangan pernah merasa putus asa dengan rahmat Allah. Inna Allah ya jami'an. Sesungguhnya Allah tambah wa Taala mengampunkan dosa semuanya. Semuanya. Termasuk kalau anda benar-benar bertaubat kepada Allah. Dari aksi durhaka kepada orang tua Namun nasihat kita Seriuskan tobat itu Dan nasihat kita Lakukan ibadah yang banyak Untuk menghapus Kesalahan tersebut Untuk mengimbangi kesalahan tersebut Dengan berbagai macam Aksi berbakti kepada orang tua Walau sudah wafat Bagaimana caranya? Banyakkan doa dan ampunkan Minta ampun untuk Allah Kepada Allah untuk orang tua kita Banyakkan doa dan mohonkan ampun untuk orang tua kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohonkan kepada Allah akan dilapangkan dia di kuburnya. Mohonkan kepada Allah akan memberikan ni'mat kubur. Dijauhkan daripada hadap kubur. Doakan kepada Allah agar ia dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Kemudian, orang-orang yang ia cintai di permukaan bumi, terutama orang-orang yang memiliki kerabat, hubungan kerabat dengannya, berbaktilah kepada mereka. Orang tua kita punya ayah dan adik, punya abang, Punya adik Berbuat baik kepada mereka ber- mereka. Orang tua kita masih Orang tua kita yang sudah punya orang tua Alias kakek kita berbaktilah kepada kakek tersebut Bahkan orang tua kita punya teman baik Berbuat baiklah kepada teman orang tua tersebut Itu adalah bahagia daripada Berbakti kepada orang tua setelah orang tua tiada di permukaan bumi Apa yang ia suka apa, Siapa manusia yang ia sukai Maka berbuat baiklah kepada mereka Wallahu ta'ala
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan dikarenakan waktu sudah habis, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Dan mungkin ada kesimpulan yang dapat disampaikan Ustaz. silakan.
0: Saudara saudariku kaum muslimin dan muslimat, dimanapun antum berada, sadarlah sesadar-sadarnya bahwa Anda diciptakan di permukaan bumi dalam rangka utamanya adalah menegakkan tauhid uluhiyah. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat al yang telah kita bacakan, وَمَا إِلَّا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Sebagaimana juga firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat al-zariyat, وَمَا خَلَقْتُ إِلَّا bahwa keberadaan Anda di permukaan bumi adalah untuk menghambakan diri kepada Allah dalam seluruh penghabaan diri wallahu ta'ala a'lamu bi sawab